0: आज तक रेडियो
1: सुनता है सारा जहां।
2: गुड मॉर्निंग दोस्तों आज तक रेडियो पर यह सुबह का खबरनामा आज का दिन है आज तारीख हो गई है 12 जुलाई सोमवार का दिन है एक नए हफ्ते की शुरुआत और मैं अमन गुप्ता हर रोज की तरह आपको खबरों से अपडेट करने के लिए आ गया हूँ तो चलिए आप फटाफट वो खबरें सुन लीजिए जिन पर आज बात होगी नेशनल फैमिली हेल्थ का एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जन्मदर नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में टू चाइल्ड पॉलिसी लाने का भी ऐलान हो गया है तो एक्सपर्ट्स से जानेंगे कि जनसंख्या के स्तर पर उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में क्या बदलाव आ सकते हैं और कांग्रेस ने सात समुन्दर पार देशों में अपने पार्टी अध्यक्ष चुन लिए हैं तो विदेशों में कांग्रेस पार्टी किस तरह से काम करती है वहां से भारत की सियासत पर क्या असर होगा और क्या दूसरी पार्टियां भी ओवरसीज खुद के संगठन रखती हैं? इसके बाद खबर है कि जम्मू कश्मीर में आईसी से जुड़े हुए पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो कैसे इन्हें पकड़ा गया पूरा मामला बताएंगे और आखिर में समझेंगे कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार के दो हजार में इकोनॉमी के डबल डिजिट में ग्रोथ करने की बात कहने के क्या आधार है लेकिन अभी हेडलाइन सुनिए प्रतीक बाघमारे से
3: उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह बिजली गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई है वहीं राजस्थान में 23 लोगों को बिजली गिरने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी भारत के नए आईटी कानून को आखिरकार ट्विटर ने मान लिया है ट्विटर के रेजिडेंट ग्रीवांश अफसर की नियुक्ति भी कर दी गई है भारत में रेजिडेंट ग्रीवांश अफसर विनय प्रकाश होंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के टिकरी कला इलाके में कल रात भीषण आग लग गई पीवीसी मार्केट के अंदर पीवीसी गोदाम में आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की दस गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन आग और भी फैलने लगी फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर वहां से नहीं आई है विंबलडन 2021 को सर्बिया स्टार नोवाक जोकोविच के रूप में नया विजेता मिल गया है जोकोविच ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए इटली के मैटियो बेरेटिनी को शिकस्त दी और यूरो कप में इंग्लैंड को हराकर इटली चैंपियन बन गया है साल उन्नीस के बाद यूरो कप में इटली की ये पहली जीत है 55 साल बाद फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड का अपना पहला यूरो कप खिताब जीतने का मौका खत्म हो गया है
2: एक करोड़ की आबादी हो चुकी है भारत में और कई दफ़े जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठती रही लेकिन देश में न सही आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे ने इसकी शुरुआत कर दी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी का ऐलान किया है इसके लिए ड्राफ्ट बनकर तैयार है यानी अब अगर ये कानून बनता है तो यहाँ जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी उन्हें ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी योजनाओं का लाभ और निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे कई और प्रावधान भी किए गए हैं लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं 19 जुलाई तक वो सुझाव दे सकते हैं असम में भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ऐसी ही नीति लाने पर विचार कर रहे हैं खैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये पाया गया है कि इस दशक में कई राज्यों की आबादी स्थिर हो जाएगी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में तो ये बताया गया है कि ज़्यादातर राज्यों में फर्टिलिटी रेट कम हुआ है हालांकि उत्तर प्रदेश में ये टू है जो नेशनल एवरेज फर्टिलिटी रेट टू पॉइंट वन से भी ज़्यादा है साथ ही पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर आलोक वाजपेयी का कहना है कि फर्टिलिटी रेट का संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं से है लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है उसके हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में उत्तर प्रदेश की स्थिति में किस कदर बदलाव आ सकता है ये जाना मैंने डेमोग्राफर और पॉपुलेशन एक्सपर्ट प्रोफेसर पीएम से से
0: ये उत्तर प्रदेश का कम आया है पहले ये कुछ था मतलब एक महिला को साथ साथ बच्चे साथ 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 बच्चे के पहला जन्म देती थी अब वो तीन पर आया है तो इसमें काफी कमी आई है ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है और सात से तीन पर आ जाए ये कोई छोटी बात नहीं है ये, ये लगता है की हर दंपति को दो बच्चे हो जो हमारे यहाँ बोलते पहले हैं दर दो टू पॉइंट इसके लेवल में है तो अच्छा लग, लगता है कि इससे पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन हो जाएगी मतलब आ, कुछ दिन के बाद जीरो ग्रोथ या कम ग्रोथ ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ काफी कम हो जाएगी सो so, उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है लेकिन बाकी राज्यों में जैसे दक्षिण के पश्चिम के कई राज्यों में ये दर दो से भी कम उत्तर so, प्रदेश में करीब करीब तीन है टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट एट है सो उससे so, भी अब उत्तर प्रदेश पीछे है इसका मतलब ये है कि जैसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं बदलाव हो रहा है तो बदलाव उत्तर प्रदेश में भी हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश ये दक्षिण के पश्चिम के राज्यों से पीछे है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये कम होगा लेकिन इसे समय लगेगा अभी कुछ साल लगेंगे ये दो पर आने के लिए अब ये टू प्वाइंट एट जो है वो तो दो पर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा
2: ये थे डेमोग्राफर और पॉपुलेशन एक्सपर्ट प्रोफेसर पी कुलकर्णी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भले ही दो सालों से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष न मिल पाया हो, लेकिन का ही हिस्सा, को के कई देशों में अध्यक्ष मिल चुके विचारों को फैलाना है ओवरसीज कांग्रेस का जिम्मा टेक्नोक्रेट से पास है कांग्रेस की तेईस यूरोपीय देशों में मौजूदगी है जिनमें से यूके में वो सबसे ज्यादा मजबूत है ओवरसीज कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अधिकतर नियुक्तियां कारोबार पेशेवर या बौद्धिक क्षेत्रों से की गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि विदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने से क्या हासिल हो जाएगा वहाँ किस तरह से पार्टी ऑपरेट होती है ये जाना मैंने सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई से
1: ये तमाम राजनीतिक दल जो हैं आजाद भारत के उन, उनका एक एक बहुत से उनका कार्य क्षेत्र होता है जिसे चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना उसके साथ साथ एक ये भी होता है कि वो अपने जो विचारधारा या अपना जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसको देश और समाज के अलावा पूरे विश्व में पेश करें और उस और उसके लिए उसका जो एक वैचारिक समर्थन जो है वो हासिल करें तो इस तरह से और दूसरे राजनीतिक दलों एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दलों से एक आ, जो शिष्टाचार के ए... या, या विचारधारा के आधारित रिश्ते भी होते हैं जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका विश्व की बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और आ, आ, लेबर पार्टी इंग्लैंड की या सद्दाम हुसैन की जो बात पार्टी थी और आ, आ, जो पीएलओ थी और बहुत सी राजनीतिक दलों से विश्व के उसके अफ्रीका में बहुत सारे आ, जो है ए वगैरह जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उससे फैटर्न रिलेशंस हैं मतलब जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वो लोग उसमें शिरकत करते हैं और जब उन पार्टीज का जब महासम्मेलन होता है विदेश में उन देशों में तो वहां के ऊपर उसमें वो शामिल होते हैं और उसका उद्देश्य ये है कि मानव आ, जो पूरी जाति है उसके लिए कैसे आइडियाज का आदान प्रदान हो जिससे पूरे विश्व की शांति और आर्थिक व्यवस्था और जो गरीबों के हित में वो तमाम एक, एक सोच और एक पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके
2: अच्छा रशीद जी भारत में अध्यक्ष कांग्रेस नहीं चुन पाई यूरोपीय देशों में अध्यक्ष चुन लिए गए अब ये सवाल है कि वहां के काम से यहां कोई फर्क पड़ेगा क्या
1: देखिए इसमें कोई विरोधाभ्यास नहीं नजर आता देखिए वो वहां पर केवल एक मतलब प्रतीकात्मक होती हैं कि एक इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस है कांग्रेस की पार्टी का ही एक हिस्सा जो है, जो है है अंग उसका नाम है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो विदेश में करता है उसकी भी पूरी पृष्ठ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी उस समय उसने अपने विदेश में अपने भारत का मत और भारत का जो ये जमाने में इंटरनेट और आ, इस तरीके का टेलीविजन का तो विकास था नहीं तो वो करने के लिए जगह जगह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस बनाई थी जिसके पदाधिकारी होते थे वो वहां के ऊपर उसका भारत की जो समस्याएं थी या जो अंग्रेजों का जो जुल्म और जाती थी उसका विवरण करते थे और उसमें एक आ, माहौल तैयार करते थे और वही आ, बाद आज की स्थिति में भी क्योंकि आज सरकार का एक काम होता है वो एक अपने डिप्लोमेटिक तरीके से जो फॉरेन ऑफिस होता है उसके दूतों के जरिए जो है वो अपना वो करते हैं अपना सरकार के कामकाज को बताते हैं जो विपक्ष में राजनीतिक दल होता है वो अपनी बात को कैसे पेश करे और जहां तक आपने ये बात बोली कि भारत में पद नहीं देखिये भारत में उसका पद है एक जो कांग्रेस का संविधान है क्योंकि मैंने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है कांग्रेस संविधान में कि अगर एक अध्यक्ष इस्तेफा दे देता है तो उसके लिए कार्यवाहक अध्यक्ष जो अध्यक्ष जो भी सोनिया गांधी वो है वो व्यवस्था सुचारू है या नहीं है उसके ऊपर जरूर टिप्पणी की जा सकती है लेकिन कांग्रेस का एक अपना राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है देश में चुनाव लड़ती है जो जीत नहीं रही है लेकिन उसका हर जगह पर ब्लॉक से तहसील से लेकर के केंद्र तक वो काफी सक्रिय है रशीद
2: जी ये भी बताइए कि क्या बाकी राजनीतिक पार्टियों की भी इसी तरह की विदेशों में प्रेजेंस होती
1: है तमाम राजनीतिक दलों के ये इस तरह के जो हमारे यहाँ जो वामपंथियां पार्टी है जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं समाजवादी पार्टियां हैं उन सब के इस तरह से संबंध हैं और भाजपा के जो है बहुत एक्टिव है भाजपा का जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते हैं जो भाजपा की जो उसकी जो वो वहाँ के ऊपर जो उसकी इकाइयां हैं पार्टी के समर्थकों की या भाजपा के जो उसकी और भाजपा है उसके लोग वहाँ बहुत बढ़चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हमने देखा 2014 से पहले पूरे विश्व में जहां जहाँ भारतीय समुदाय था और लोग थे 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 उन्होंने नरेंद्र मोदी के हक में वातावरण करने की प्रयास किया तो उसमें वो सफल भी हुए थे।
2: ये थे सीनियर जर्नलिस्ट रशीद उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने कल दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्ध अलकायदा के आतंकी बताए जा रहे हैं जानकारी दी गई कि ये लोग लखनऊ समेत राज्य के कई ज़िलों में सिलसिलेवार ब्लास्ट करने की फिराक में थे यूपीएटीएस ने जब इन लोगों को हिरासत में लिया तो इन लोगों के पास से हैवी विस्फोटक वाला प्रेशर कुकर बम मिला इसके साथ लाइव बम भी, भी बरामद किए गए यू के आई जी के गोस्वामी के अनुसार दोनों आतंकियों का कनेक्शन कश्मीर से है दोनों स्लीपर सेल थे और अब एक्टिव होकर काम कर रहे थे तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई और चूंकि कश्मीर का जिक्र आया है तो कश्मीर में भी कल एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को जांच एजेंसियों को मिली है जिसमें उन्होंने पाँच आईसी से जुड़े हुए आतंकियों को गिरफ्तार किया है एनआईए, आईबी और रॉ ने मिलकर यह कामयाबी हासिल की है तो क्या था पूरा मामला ये जाना मैंने जम्मू कश्मीर में आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी से
4: दरअसल जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश में जो सबसे बड़ी जो चुनौती बनी थी सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो था आईएसआईएस जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है उसका फैलाव और भारत में जिस अंदाज से ये संगठन अपने पैर जमा रहा है उसके चलते उनतीस जून यानी पिछले महीने की उनतीस तारीख को एक मामला दर्ज हुआ था एफ दर्ज हुई थी एन के सामने जो की देश की प्रथम संस्था है आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए तो बीती रात जो है मतलब कल की रात से ही कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी शुरू हुई जिसमें सात जगहों पर जो है एनआईए की टीम्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी के साथ मिलकर छापेमारी की और सात जगहों में एनआई का कहना है कि उन्होंने कई सारी चीजें जिसमें ज्यादातर डिजिटल डिवाइसेज शामिल हैं चाहे मोबाइल हो टैबलेट्स हो लैपटॉप हो या टी शर्ट जो जिन पर आईएसआईएस का मार्क लगा हुआ था वो बरामद की है और पांच सदनिग्ध को गिरफ्तार किया है दरअसल ये जो छापेमारी है ये उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर तक हुई और खासतौर से जहाँ दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में हुई वहाँ श्रीनगर के एक दारुल जो की एक मदरसा है जिस का जोड़ जो है लखनऊ के साथ है और उसके अध्यक्ष को जो उस दारुल दारून को चलाता है उसको भी गिरफ्तार किया गया और यहाँ तक ये सूत्रों का कहना है कि जो कल लखनऊ में जो छापेमारी हुई है वो भी इसी के साथ जुड़ी एक कड़ी है जो एटीएस यूपीए ने छापेमारी वहां पर करके कुछ लोगों की गिरफ्तारी की थी तो फिलहाल जो है ये छापेमारी का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है एनआईए की तरफ से उनसे पूछताछ हो रही है और माना जा रहा है की उनकी पूछताछ में कई सारी चीजें जो हैं और निकल कर आएंगे
2: अच्छा अशरफ लगातार एक मैगजीन का जिक्र आ रहा है जो इन लोगों के पास से मिली है तो आखिर ये मैगजीन कौन सी है और क्या आईस और इस पूरे मामले से इसका कोई कनेक्शन है
4: दरअसल आईएसआईएस की मैगजीन जो है जो ऑनलाइन भी छपती है और बाकी दूसरे फॉर्म में भी छपती है वॉइस ऑफ हिंद है ये मैगजीन जो बताई जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आई जो के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन माना जाता है उसके प्रचार और उसमें उसकी आइडियोलॉजी और उससे लोगों तक पहुंचाने में और जिसे ज्यादा से ज्यादा युवक जो हैं वो इस आईएसआईएस के साथ जुड़े उनके लिए एक राह बन रहा था तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चैलेंज था जो आईएसआईएस की लगातार न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में रिक्रूटमेंट बढ़ रही है या बढ़ रही थी उसका कारण यही मैगजीन जो मिली मैगजीन है और पिछले दो साल से लगातार छप रही है उसी को ठहराया जा रहा था और इस जो कल छापमारी हुई है उसमें एनआई के सूत्रों का कहना है कि एक बहुत बड़ी कड़ी जो है वो इस मैगजीन के छापने से लेकर इसके डिस्ट्रीब्यूटन तक जो कार्रवाई है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है उनके हाथ लगी है तो माना जा रहा है कि दरअसल अगर एनआईए की सूत्रों की खबर पर यकीन करें तो बहुत जल्द जो है ये मैगजीन इसके पीछे किसका हाथ है कहाँ से इसके लिए पैसा आता है कौन से कुछ है ये सब चीजें जो है एनआईए को पूछताछ और बाकी जो इस पर जांच है उससे आगे जो इसका खुलासा मिल जाएगा
2: ये थे जम्मू कश्मीर में आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ मानी और आज दिल्ली में अनलॉक सेवन की प्रक्रिया शुरू हो रही है देशभर में कोरोना के आंकड़ों में भारी कमी आने लगी है कोरोना की दूसरी लहर का असर भी बहुत कम हो गया है हाल ही में कोरोना को लेकर एक आर्थिक पैकेज भी जारी किया गया 21,100 करोड़ रुपए का इसी बीच नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार का एक ऑप्टमिस्टिक बयान आया है उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर कोविड की कोई लहर आती है तो देश बेहतर तरीके से तैयार है राजीव कुमार ये भी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी अब डबल डिजिट ग्रोथ की ओर बढ़ रही है लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने जिस तरह इकोनॉमी की हालत की है क्या ये बयान उसके विपरीत नहीं लगता टूरिज्म से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब के हालात बद से बदतर हैं। तो उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ की बात किस आधार पर की ये जाना मैंने बिजनेस टूडे में सीनियर असिस्टेंट एडिटर आशुतोष कुमार से
5: देखिये ये जो बयान उन्होंने दिया है इसमें उन्होंने अपने आधार भी साफ किए हैं उनका कहना है कि आ, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे स्टील सीमेंट रियल एस्टेट, इन सब आ, इन सारे सेक्टर्स में कुछ बुलिशनेस देखने को मिलेगी ऐसा उनका मानना है सरकार का और खास करके नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जी का यह भी मानना है कि डिसइनवेस्टमेंट पे वो काफी होपफुल हैं, मार्केट्स काफी ऊंचाई पर हैं और ऐसे माहौल में डिसइनवेस्टमेंट की आ, अच्छी ऑप्शन और एक वैल्यू प्रोपोजिशन जो सरकारी कंपनियों के लिए दिखती है ऐसा उनका मानना है इसी आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है लेकिन जो हमें समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप आर के रिपोर्ट को देखें तो आर का कहना था कि उसमें कम से कम आउटपुट को दो लाख करोड़ का नुकसान हुआ है यानी कि अर्थव्यवस्था में जो आउटपुट बनता है उसमें इतनी इतनी भारी भरकम नुकसान को देखने को देखा गया है दूसरी बात जो आर ने कहा है कि डिपॉजिट में जो हाउस होल्ड डिपॉजिट है हाउस होल्ड सेविंग्स है उसमें कटौती देखी गई है जो कि इस बात पर इशारा करता है कि लोगों की इनकम जो है वो कम हुई है तो ऐसी स्थिति में एक तरह से ये देखना ये होगा कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं डबल डिजिट का अनुमान ठीक है Uh, कई ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने साढ़े नौ नौ परसेंट के आसपास का अनुमान दिया है देखा जाए तो 10 परसेंट भी 10 uh, डबल डिजिट के कैटेगरी में आता है लेकिन काफी ऐसी चीजें होंगी और खास करके इस बात पे भी नजर रखना होगा कि आगे जो थर्ड वेव की जो बातचीत चल रही है उसका कितना असर पड़ेगा uh, ये भी देखना होगा की हालांकि सरकार ने तेईस करोड़ का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जरूर है लेकिन जब कोई भी वेव आती है तो उसका इंपैक्ट हेल्थ सेक्टर पर पड़ता है हेल्थ की जो सिस्टम है वो व्यवस्था है जो चरमराती है साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है तो ये कहना कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे 23000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है और उससे वेव समझ जाएगा जो हेल्थ क्राइसिस है वो समझ जाएगा लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस फिर भी होगी क्योंकि लॉकडाउन फिर भी लगाए जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में ये देखना होगा कि इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था जो है आगे किस तरीके से रहती है
2: अच्छा आशुतोष कई रेटिंग एजेंसिया एजेंसियां ऐसी भी हैं जिन्होंने जी डी पी के बढ़ते अनुमान को घटाया भी है आपके हिसाब से फिलहाल हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है
5: जहां तक रेटिंग एजेंसी का सवाल है और जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था के असल Uh, स्वरूप का सवाल है उससे मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि कुछ रेटिंग एजेंसीज ने कहा है कि ठीक है 11 परसेंट जैसे एसएनपी ने कहा है कि 11 परसेंट से साढ़े नौ परसेंट उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन को घटाया है मूडीज ने तेरह थर्टीन परसेंट से 9.6 परसेंट किया है फिच ने 12.8 परसेंट से इसको घटा के दस पॉइंट 10% पे किया है और जाहिर है की जो ये फर्स्ट वेव आई थी हमारे यहाँ ये पहली तिमाही में आई थी इसने पहली तिमाही को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था अप्रैल मई और जून को और इसका असर पूरे वित्तीय वर्ष पर भी आ, रहेगा रहा सवाल अर्थव्यवस्था की आ, अभी की स्थिति का तो वो ये है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है पटरी पे आने आ, आती हुई दिख जरूर रही है अगर आप आ, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे नंबर्स को ले लें जैसे जीएसटी ई वे बिल्स हुए तो uh, जून में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है पावर कंजम्पशन में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिला है रेलवे का uh, और टोल uh, ट्रैफिक दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है जून uh, के महीने में इन कंपैरिजन विथ अप्रैल एंड मई तो ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही uh, बिल्कुल ही धराशायी हो चुकी है अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कोशिश जरूर कर रही है और सरकार की भी कोशिश है आ, कि इसको किसी मतलब धीरे धीरे पटरी पे लाए जाने की लेकिन आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है एक तो कोविड का खतरा अभी बना हुआ है दूसरी चीज इन्फ्लेशन का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण हमारे यहाँ हा, इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन की स्थिति बढ़ी हुई बनी हुई है दाम चीजों के दाम जो है पेट्रोल डीजल के दाम खाने की वस्तुओं के दाम जो एडिबल ऑयल्स है उनके दाम अभी बढ़े हुए हैं दूसरा एक दूसरी एक और समस्या जो है वो ये है कि डिमांड लेड ग्रोथ जो वर्ल्ड में एक्सपेक्टेड है उसके कारण भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा और ये निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर भी डालेगा तो अब ये आरबीआई को और केंद्र सरकार को देखना है की कि किस तरीके से इन सब चैलेंजेस के रहते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाई जाए अर्थव्यवस्था को ब्रोस के रास्ते पे लाए जाए
2: ये थे बिजनेस टुडे में सीनियर असिस्टेंट एडिटर आशुतोष कुमार और अब वक्त आज के अखबारों से सुर्खियां बताने का है प्रतीक वाघमारे हमारे साथ हैं जिन्होंने देश विदेश के अखबार पढ़ लिए हैं तो प्रतीक शुरू कीजिए बताइए देश के अखबारों में क्या छपा है
3: गुड मॉर्निंग अमन आज कई तस्वीरों का जिक्र करने की इच्छा है और वो नियम भी मैं तोड़ना चाहूँगा जिससे हम शुरुआती में देश के अखबारों की तस्वीरें बताते हैं क्योंकि ये खबरें और ये तस्वीरें बाहर की हैं हालांकि ये पहली जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ सिरीशा की है जो भारत मूल की है और भारत की सिरीशा बांदला और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के मालिक सत्तर वर्षीय ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रेंसन ने कल प्राइवेट विमान से अंतरिक्ष यात्रा की राह को खोल दिया है उनका सपना है कि नई पीढ़ी को आज और कल के अंतरिक्ष यात्री में वो बदलना चाहते हैं ब्रेंसन के कंधे पर जो है सिरीशा बैठी है और जश्न मना रही है जिस तरीके से उन्होंने सफल यात्रा की यूनिटी के अंदर भी जो क्रू मेंबर जब यात्रा कर रहे थे उसकी तस्वीर भी छपी है और इसके अलावा कई विदेशी अखबारों में गार्डियन में मैं देख रहा हूं इटली के टीम की तस्वीर छपी है जिसने इंग्लैंड को मात दे दी है और उसके अलावा तस्वीरें नोवाक जोकोविच की भी छपी है कप को चुनते हुए जो कि तीसरी बार विंबलडन चैम्पियन बन चुके हैं सर्बिया के जोकोविच ने इटली के पैरटीनों को मात
2: दी है जी तो प्रतीक मैं भी जनसत्ता अखबार देख रहा हूं और इसमें एक खबर है कि राजनीतिक मुद्दों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अरुण कुमार को समन्वयक बनाया है तो जो अरुण कुमार हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अन्य संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल की जगह ली है 2015 हज़ार पंद्रह में कृष्णगोपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन अब जो राजनीतिक मुद्दों के लिए संघ का कामकाज है वो अरुण कुमार देखेंगे तो चित्रकूट में आरएसएस के जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक चल रही थी कल और इसी बैठक के दौरान इस बदलाव की घोषणा की गई दैनिक जागरण में मैं अमन देख रहा हूं कि भारत ने
3: कंधार से निकाले 50 राजनयिक दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों का प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स भी वहां से हट रही है नेटो की सेना भी वहां से हटाई जा रही है इस बीच यही है कि तालिबान का जो अपना प्रभुत्व है कब्जा है वो लगातार कई जगहों पर कर रहा है जिसके बाद भारत ने तय किया कि वो कंधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास के 50 डिप्लोमेट्स और अधिकारियों को सुरक्षित लेकर आएगा और ऐसा ही हुआ एक भारतीय वायुसेना का विमान भेजा गया जिससे वहां के अः अधिकारियों को वापस भी लाया गया है
2: और प्रतीक लगातार गर्मी बढ़ रही है लेकिन बारिश के कोई आसार दिल्ली में नहीं दिख रहे हालांकि देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और इसी से जुड़ी एक ख़बर है हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में हैडिंग है मॉनसून लेट बाय अनदर 24 फोर आवर्स सेज आईएमडी तो आईएमडी के अनुमान के मुताबिक जो मानसून है वो दिल्ली में दस्तक देने से अभी चौबीस घंटे और लेट हो सकता है साथ ही साथ आई ने यह भी कहा है कि 1920 के बाद से दो का ये वो साल है जब दूसरी बार मॉनसून की जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं यानी जो उसके आने का अनुमान लगाया गया था उससे मॉनसून देरी से आ रहा है और दूसरी दफा ऐसा हो रहा है तो प्रत्येक जैसा आप जानते ही हैं कि लगातार आई अपना वेदर बुलेटिन जारी करता है और इसमें मानसून और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देता है लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जो भी दिल्ली के संबंध में या मॉनसून के संबंध में आई ने घोषणाएं की हैं उनमें से ज़्यादातर का अनुमान गलत साबित हुआ है आ, क्योंकि सीधी सी बात है ये अनुमान ही है कोई पुख्ता तौर पर कोई बात नहीं कही गई और मौसम चीज़ ही ऐसी है जो किसी के कहने पर नहीं बदलता अपने आप बदल जाता है तो ये देखना है कि फ़िलहाल दिल्ली वालों को कब तक गर्मी से राहत मिल पाती है तो प्रतीक ये तो देश के अखबारों से हमने खबरों की चर्चा की विदेश के अखबारों में आज किन खबरों का जिक्र है वो बताइए विदेशी अखबार में सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा हूं अमन
3: इसमें हैती के जो राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी असैसिनेशन किया गया था जो विनल का उसमें अब एक मुख्य किरदार जो है दरअसल मुख्य सस्पेक्ट जो है वो मिला है उसे अरेस्ट किया गया है दरअसल ये में ही जन्मा एक डॉक्टर है जो कि फ्लोरिडा में काम करता है यूएस के उसे अब पकड़ा गया है हैथियन अथॉरिटी ने और बताया गया है कि ये एक तरीके से, से सेंट्रल सस्पेक्ट है ये वहां का राष्ट्रपति बनना चाहता था ऐसे शुरुआती जो है वो जानकारी मिली है और इसी ने पूरा प्लॉट किया था कि इस तरीके से वहां के राष्ट्रपति की हत्या की जाएगी इसके अलावा जॉर्जिया में एलजीबीटीक्यू प्राइड मार्च जो है वो जारी था जिस बीच कर इसके खिलाफ भी एक मार्च निकाला गया कि ये एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी को जो नकारते हैं अः जो लोग होमोफोबिक है उन लोगों ने इसके खिलाफ में मार्च निकाला जब वहां पे पत्रकार लोग इन्हें कवर करने गए उस पर इन्होंने इस भीड़ ने हमला कर दिया लगभग 50 जर्नलिस्ट को इसमें चोट पहुंची है जिसमें से एक जर्नलिस्ट जो है उसकी आंख और मुंह के ऊपर जो एक हड्डी होती वो भी ब्रेकडाउन हो गई उसकी वजह से अब उसकी अस्पताल में मौत तक हो गई है तो आज के अखबारों की यही प्रमुख अमन बहुत-बहुत
2: सुर्खिया में, में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन को हराया था अठारह सो तेईस में आज ही के दिन कोलकाता में भाप से चलने वाले पहले जहाज को पानी में उतारा गया था उन्नीस में आज ही के दिन आर एस एस पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटा लिया गया था दरअसल जनवरी उन्नीस में नाथुराम गोडसे के हाथों महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था आज शांति नोबेल पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता और महिला शिक्षा और अधिकारों की बात करने वाली मलाला यूसुफ जई का जन्मदिन है वे 24 साल की हो गई हैं और अब इसी के साथ आपसे आज का दिन में विदा लेने की बारी है अगर आपको हमारा न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन पसंद आ रहा है तो आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं रेडियो पर ईमेल के माध्यम से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारी प्रेजेंस है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब यहाँ तक की टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं तो जुड़िए क्योंकि जुड़ना जरूरी है ताकि आपको प्रोग्राम का अपडेट समय से मिलता रहे मेरा नाम अमन गुप्ता है इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया प्रतीक वाघमारे ने साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी
3: तो रेडियो पर खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास एक्सपर्ट का जखीरा है ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिनभर सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर